0: Além das Palavras, conexão entre literatura e redação. Olá pessoal, tudo bem? Sou a Cíntia e estamos aqui com o programa Além das Palavras, discutindo as conexões entre redação, literatura, história, ciências da natureza e a vida em geral. Uh, nosso ponto de partida hoje será pensarmos sobre a palavra química. Uh, você já ouviu alguém comentando que ingerir alimentos com muita química eram prejudiciais à saúde? Ou você já passou em algum salão de beleza e viu entre os procedimentos realizados, que alguns incluem realização de química no cabelo? Mas será que essa, essa palavra química é utilizada no mesmo conceito que, na, que a ciência adota? Uma ciência que estuda a química? Para a gente conversar sobre essa ideia e outras coisas, estamos aqui com o professor de química Caio Mendonça, conhecido como Quimicário.
1: Olá, tudo bom? um prazer estar aqui. E realmente, né, a palavra química aparece no nosso cotidiano, a maioria das vezes relacionadas como algum aditivo sintético ou artificial, algo que está de maneira antagônica com o um sentido natural. É algo que não é natural, algo que foi feito pelos seres humanos e que geralmente é relacionado com algo ruim, com algo prejudicial. Então hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre o uso da palavra química, e realmente os conceitos de química, será que eles estão presentes no nosso dia a dia?
0: É, e esse tema também é um tema especial, principalmente o pessoal que vai fazer vestibular, é, tanto na redação como em atualidades, como nas provas, nas outras disciplinas em geral, porque é, em 2019 a tabela periódica completa 150 anos né? e a Unesco é, é, escolheu, este ano como o ano internacional da tabela periódica dos elementos químicos. Eu, como professora de português, a única coisa que eu me lembro da tabela periódica é que a gente tinha que decorar umas letrinhas, umas iniciais, e naquela época não tinha muita preocupação de trazer o que significavam aqueles elementos para o nosso contexto, né? Então, Caio, vamos começar, vamos começar do começo, né? É, o que é a química? O que, que a química estuda? É, qual a relação da química com as demais ciências da natureza?
1: Então, essa homenagem da Unesco, né, além de ser uma homenagem aos 150 anos, a tabela periódica é uma forma de tentar trazer a ciência química para o nosso dia a dia, a gente relacionar a importância dessa ciência. Né? A tabela periódica é considerada por muitos uma das maiores invenções de toda a espécie humana. Por que ela é tão genial e por que ela tem a ver com o nosso dia a dia, né? Tudo que a gente tem ao nosso redor é composto por matéria. Se não é energia, é matéria. E a matéria é composta por átomos. Átomos de diversos elementos. Então, por mais que a gente tenha muitas coisas, entre aspas, muitas substâncias, quando eu digo muitas, eu digo milhares, milhões de coisas, o que compõe todas essas coisas tem algo em comum, que são os átomos dos poucos elementos que existem no hum. universo. Na, atualmente, na tabela periódica, a gente tem 118 elementos. Mas desses 118, apenas 90 são naturais, naturais pra gente. No planeta Terra só são encontrados 90, uhum. vários deles em quantidades muito pequenas a ponto de que a gente não consegue aplicar de maneiras muito importantes. Então a gente usa muito do, de alguns poucos elementos. Por exemplo, quando a gente relaciona com vida, tudo que a gente conhece por vida tem muito carbono, hidrogênio, oxigênio. Nitrogênio, também fósforo e enxofre. Então a tabela periódica, ela colocada por Dmitry Mendeleev, ele foi o primeiro a colocar daquela forma, daquela forma esquisita, os elementos, mas ele não foi o primeiro a tentar organizar os elementos por suas propriedades. E é isso que é incrível na tabela periódica. Se você sabe as propriedades de algum uhum. elemento, você consegue associar toda uma fileira, seja para baixo ou para o lado, você consegue associar as propriedades daquele elemento com os seus vizinhos. Isso que é muito interessante. Você, Ele conseguiu observar um padrão nas propriedades desses elementos. E sabendo as propriedades desses elementos, você sabe como montar novos compostos. Né? Se você montar um novo composto e ele tiver uhum. tal elemento combinado com outro elemento, você já consegue prever algumas de suas propriedades físicas, né? sua densidade e até prever, de repente, algum uso. Então essa que é a genialidade. É você conseguir, de alguma forma, Padronizar para conseguir prever o uso de
0: toda a matéria do universo. Isso uhum. é incrível. E, e você falou é, que na tabela tem alguns elementos que são naturais, né? Existem na natureza, e outros ainda não necessariamente, né? É, e falávamos no início que a palavra, muitas vezes a palavra química, é associada com algo artificial. Será que a gente poderia falar que, na verdade, o mais adequado seria dizer que é, a gente pode utilizar um alimento, uma, qualquer substância sintética como é, algo que não seja natural ou teriam outras palavras também para significar algo que não, você não encontra naquela forma na natureza.
1: Isso, isso é um dos vários mitos relacionados com a química que... Quando a gente imagina quando pega algo de algum produto da natureza, algo que vem diretamente de uma planta, ele é mais saudável, sendo que na verdade o que vai definir se um produto ele é útil ou não, perigoso ou não, são as propriedades do produto e não a origem desse produto. Então a gente sabe que muitas toxinas, muitos venenos são encontrados na natureza, são naturais. Muitas coisas quando a gente extrai direto da natureza, ela ainda não está pronta para uso, a gente tem que purificar, então a química serve para isso. Pra, a gente usa processos químicos, substâncias químicas para tentar purificar algumas coisas, algumas misturas que não são úteis para a gente e para poder deixar outras que são mais simples um pouco mais complexas. Como assim? Se isso está um pouco genérico, vamos falar do tratamento de água. A água, quando ela é utilizada, ela fica com vários restos de sujeira, né? tudo que não é interessante para gente, vários micro-organismos podem causar doenças e para poder a gente reutilizar essa água ela passa por diversos tratamentos, processos físicos e químicos para a gente poder ter água pronta para utilizar novamente. E um desses processos não é muito natural, a gente coloca flúor, e o flúor não serve para matar os micro-organismos, e a gente usa o cloro com essa função. O flor é só
0: para poder prevenir a cárie na,
1: na uhum, população. Uhum. Então,
0: um elemento adicional. Isso, que não realmente a
1: é, um, é um aditivo, é um aditivo do bem, entre aspas. Né? Uhum. Então, porque geralmente quando fala que produtos têm aditivos, a gente relaciona uhum. sempre com o lado... Ruim. Então a gente tem que quebrar esse mito, é claro que sim, tem a que quantidade. tomar cuidados, a química também não é pra ir de maneira desprecavida, mas é, não é a origem natural ou artificial que vai dizer que o produto é ruim ou bom.
0: Uhum. E para os seus alunos, como é que você costuma é, abordar é, esse conteúdo normalmente é, iniciado a partir da nono, do nono ano, do ensino fundamental, né? Uh, e para que o aluno não fique com aquela impressão de aquela sopa de letrinhas que ele tem que decorar, é, qual a estratégia que você utiliza para que ele consiga fazer uma conexão com o mundo real que está ao redor dele?
1: Seguinte, né? Realmente a química ela entra na vida do aluno a partir do nono ano, antes disso ainda é chamado de ciências e é muito focado principalmente na parte de biologia, porque a química trabalha com conceitos muito abstratos, que são difíceis para imaginar, para compreender para crianças é, que ainda estão em desenvolvimento, então eu começo esse papo com eles no nono ano e já... Aqui, de uma forma mais
0: sistematizada. De uma né? forma é.
1: mais sistematizada, exatamente, com conceitos, com material didático, uhum. apoiando e tudo. Mas já que no primeiro ano, quando começa o ensino médio, a gente começa de novo tudo do zero, os conceitos químicos, no nono ano eu tento sempre apenas fazer uma introdução, um bate-papo com eles, mostrar que a química não é essa coisa horrível que muita, muitos deles podem pensar. Então o que, que eu trago para eles? Eu trago bastante vídeos, curiosidades, né? eu tento explicar de uma maneira mais simples os conceitos já aplicados com coisas que estão no dia a dia, tento ir... E do dia-a-dia do dia pro abstrato, do abstrato de volta pro dia-a-dia. Dia. química tem muito isso. Uhum. A gente estuda o micro, estuda o átomo, mas sempre visando o macro. As coisas que a gente consegue enxergar, as coisas que a gente consegue interagir. As coisas que eles podem tocar. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa relação, mas aí cabe também um pouco da imaginação, do... que faz parte da ciência, né? A gente conseguir imaginar.
0: E, e um, uma outra é, palavra, um outro sentido que também a gente ouve as pessoas empregando é, está relacionado à química do amor né as pessoas dizem ah não quando teve uma afinidade com alguém ah, não rolou uma química no sentido metafórico uhum. é, qual seria esse sentido de química? Já não é mais de sintético, me parece, né? A gente pensa, pensando já tem um outro sentido. Então, para a gente pensar um pouco nos sentidos em que as palavras são empregadas e as metáforas que a gente pode construir a partir desses sentidos.
1: Com certeza, tudo, todos esses sentimentos, tudo que é produzido pelo nosso corpo, embora não pareça material, é sim químico. Né? A gente tem no cérebro, a gente produz diversos hormônios, várias com endorfina, adrenalina, né? e isso vai trazer aquele sentimento. Então quando diz que rola uma química entre uma pessoa e outra é porque desencadeou de alguma forma dentro do corpo a produção de, alguns, de algumas substâncias químicas que geram esses sentimentos de prazer, de alegria, uhum. né? serotonina. Então os níveis desses hormônios baixos ou altos é que vão trazer pra gente o que
0: externamente a gente chama de sentimentos. Legal. Bom, agora pensando, né, falamos ali que muitas vezes a palavra química, começamos essa nossa conversa, ela é utilizada num sentido negativo, por ser é algo é, entendido como artificial, algo que interfere na natureza ou no meio ambiente, visto de forma negativa. Mas teria um sentido positivo em que a química e como a química pode ser utilizada? Com certeza.
1: A química ela pode estar presente em vários pesticidas, agrotóxicos que podem vir a causar problemas ao meio ambiente? Sim. Na combustão de combustíveis, produzindo excesso de CO2 que podem gerar efeito estufa, aquecimento global? Sim, a química está presente nisso. Mas, por outro lado, quando a gente vai tentar, a gente, a espécie humana, está tentando combater esses problemas ambientais, a gente utiliza muito, sim, da criatividade e da química para combater. Inclusive, uma coisa que está já há alguns anos cada vez mais em alta é a chamada química verde. Não sei se você já ouviu falar dessa área não, da química. Não. A química verde ela é uma área voltada para a parte de síntese de compostos e a verdura de uma síntese significa que ela está seguindo alguns conceitos que estão relacionados à preservação ambiental. Então, ó, por exemplo, são 12 princípios, mas queria resumir aqui em seis princípios. Os princípios da química verde são 1. Um, evitar a formação de desperdícios. 2. Aumentar a economia atômica. Olha uhum. só, o que é economia atômica? Quando a gente faz uma reação química, para produzir um mesmo composto químico podem existir diversas rotas diferentes. Uhum. Essas rotas podem ser mais ou menos verdes. O uhum. que, que seria isso?
0: Orgânicas ou menos orgânicas, alguma coisa que, assim? Que usam compostos
1: mais ou menos tóxicos, de alguma Aham. maneira. Aham. E no caso desses dois, eu achei, achei muito interessante quando eu ouvi pela primeira vez. Aumentar a economia atômica. Quer dizer Aham. o seguinte. Em várias das reações, quando você vai produzir um composto, também é produzido com ele outros subprodutos, outras substâncias que não são de interesse. Então, uma reação verde do ponto de vista de economia atômica é que quase todos os átomos ou todos os átomos que estão nos reagentes estarão incorporados na substância que é o objetivo, o produto. Isso é muito interessante, então aí ela por si só, a reação química já não produz nada que vai ser lixo, nada que vai ser resto, nada que precise ser tratado depois. 3. Usar reagentes e processos benignos, né? várias vezes a gente vai fazer uma reação catalisada, uma reação que vai ser mais rápida, mas esse catalisador pode ser, pode conter algum metal pesado, pode ser uhum, algo tóxico. 4. Uhum. Aumentar a eficiência energética, né? Ué, a eficiência é sempre importante, não precisa nem falar muito sobre ela. 5. Usar matérias-primas renováveis. Também mais uhum. verde é a reação, quanto mais matérias-primas renováveis a gente utiliza. 6. Fazer a análise contínua dos resultados e riscos. Né? Uma coisa que eu escutei em laboratórios já é se você não sabe como tratar o que você vai produzir, nem produza.
0: Uhum. Né?
1: Isso é muito importante. Hoje e até em dia é o, no o resto,
0: o que você vai fazer com, a, com aquela sobra.
1: Exatamente. Isso é muito importante, saber uh -huh. como tratar os resíduos. Né? A gente não Sim. pode descartar de qualquer maneira. A gente sabe aí que Sim. hoje em dia os lixões estão acumulando cada vez mais quantidade uh -huh. de lixo e que isso gera um problema é. ambiental também.
0: E o nosso espaço é finito, né? Ou seja, uma hora não tem mais para onde jogar, né? Isso, e
1: realmente são paradigmas, às vezes são um paradigma não, como é que é? Paradoxo.
0: Paradoxos, mas
1: é. Muitas é. vezes são, são paradoxos que aparecem pra gente, como por exemplo os plásticos. Os plásticos vieram como uma solução, né? Realmente muito mais prático, não quebra, é resistente, mas o excesso de plástico uhum. tá se mostrando
0: é. um grande problema atual, né? Isso com o passar dos anos se revelou o fato deles irem parar no lixo e que na natureza eles não. Eles não desaparecem da natureza,
1: né? Isso. Então, antigamente, a gente até falava bastante dos três R's, mas esses três R's já foram ampliados, não são mais só três, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Agora, também tem reformular, reinventar, uhum. reutilizar. Tem vários outros R's hoje em dia,
0: ah, para poder a uhum. gente
1: mudar não só como, o que, que a gente vai usar, mas será que realmente a gente precisa utilizar aquilo? Então, uhum. é, outros questionamentos estão surgindo hoje em dia. O futuro tá complicado, mas ao mesmo tempo tem muita gente correndo atrás e tentando fazer com que a química seja utilizada a nosso favor. A química, muitas vezes vista de maneira ruim, se não fosse pela química a gente viveria como os homens do tempo da caverna. Então sem uh -huh. sem a tecnologia, sem o conforto, e também ela está presente na medicina, então a nossa vida também seria mais curta sem a química.
0: Sim. É, e agora, tem um lado que a gente vê que é, os, os cientistas, os primeiros químicos e físicos, eles estudavam a matéria de uma forma mais ampla. Não em caixinhas, como a gente aprende na escola Entra Sim, um professor de química, sabe professor de química Entra professor de história, sabe professor de história Entra professor de física E aquelas, aqueles conteúdos parece assim Que um não tem absolutamente nada a ver com o outro E a gente não tá falando do mesmo mundo, das mesmas matérias Das mesmas coisas, das pessoas E, e é. do, desses conceitos historicamente é, construídos né? então de uma certa forma a gente aprende não só na escola e depois isso se estende a universidade em caixinhas né? e a nossa dificuldade de ensino e de compreensão vai um pouco eu até falo para meus alunos na redação a redação é você é como se você colocasse tudo no liquidificador da sua cabeça e transforma aquilo em texto você vai ter que falar da química, da física, da biologia tudo que você aprendeu na sua, na sua formação, da história, da geografia para discutir um problema de atualidades, né? como é que as pessoas interferem é, na, nos problemas e nas soluções dele como eles, eles impactam também na gente né?
1: com certeza, eu vejo dois grandes desafios né, na educação de química hoje em dia não se aplica só a química, mas vou falar a minha situação que é essa justamente, é tentar mostrar que a química está sim conectada com outras áreas do conhecimento, e também é o ensino propedêutico que é o aluno só quer estudar para passar de ano, o aluno só quer estudar para fazer a prova, uhum. se não vale nota ele nem se esforça, então é o grande desafio de um professor de química que trabalha com essa parte abstrata, né, a parte, que tem a parte conceitual também, que pode ser maçante, dependendo de como for visto, é né, o grande desafio é tornar isso interessante para o aluno e que ele queira aprender aquilo para poder ser um
0: ser humano mais completo, não só para poder passar de ano. Sim, e para entender a, é, como é que as coisas acontecem claro. né? o nosso redor para... É. Né? que outra espécie
1: desse planeta tenha a capacidade de tentar uhum. entender os fenômenos da natureza e usar isso a seu favor
0: sim, só a gente, sim, só a gente, né? A gente não sabe, a gente sabe bem das consequências né? que isso tem, <risos> boas ou não, né? Mas enfim, é uma, é, é a, a nossa relação com a natureza, não fazer besteira, exatamente, né? exatamente, né? Mas muito legal. Então é isso. É o Caio vai passar pra gente alguns links, a gente vai colocar na descrição desse programa é, para quem quer saber um pouco mais e algumas referências do que a gente conversou aqui, não é isso? Exatamente, se você gostou, dá
1: uma olhadinha lá porque realmente mostra toda a importância da química no nosso dia a dia e se você trabalha com educação ou se é interessado no assunto, dá uma olhadinha lá você
0: vai gostar Tá. E Já deixo aqui aberto também se alguém quiser é, saber um pouco mais de algum outro assunto relacionado à química aqui no dia a dia, pode mandar pra gente uma pergunta que depois o, o professor Caio responde pra gente. Com certeza. Tá bom? É, um beijo, beijo, até a próxima. Valeu, galera.